0: lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ayrton Williams, da CBI, né, que é a Sociedade Bíblica, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos aqui com o doutor Daniel Berger, que também é um especialista na área de transtornos mentais e hoje você vai quebrar muitos paradigmas, tá? Então vai ser um momento muito especial. E se você conhece alguém que tá sofrendo aí com depressão, com transtorno bipolar, com síndrome do pânico, com todas essas situações, né, que estão aparecendo aí na modernidade, esse podcast é para essa pessoa. Então, já encaminha nesse exato momento, já encaminha para todas as suas amigas, todos os seus amigos, já compartilha, já curte também aqui o vídeo. Para quê? Porque conforme você vai curtindo, ele vai se tornando mais relevante na plataforma, mais pessoas terão acesso. Conforme você vai compartilhando, o mesmo vai acontecendo. E coloque comentários aqui também, tá? Coloque comentários, coloque aqui o que você quer aprender, qual dúvida você quer tirar. É uma oportunidade única para todos nós que estamos aqui acompanhando esse podcast. E ele fica gravado aqui no canal também. Se você tem alguém que você acha que é muito importante assistir e hoje não vai ter oportunidade nesse horário... Então, diz assista à noite, assista amanhã, mas assista, porque com certeza você vai ver que vai valer muito a pena e pode mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Ayrton. Seja bem-vindo, pastor Ayrton, aqui conosco mais uma vez. <risos> é, o pastor Ayrton ele vai se apresentar um pouquinho, dizer para nós aqui. A, a formação, né, de onde ele veio e outra coisa, né? Sobre a CEBI, que eu acho extremamente importante
1: Ok, boa tarde Janaína, Dr. Berger, boa tarde uh, Aos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí pela internet Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez Também quero agradecer a todos que acompanharam aquele podcast que eu fiz aqui Viralizou, estou impressionado com isso então, meu, muito obrigado por você compartilhar. Uh, aquele podcast tem sido um, um instrumento de Deus para muitas pessoas. Muitas pessoas nos procuraram, estão começando a entender aquilo que nós falamos. Então, eu estou muito feliz e agora voltando. Né? Para quem não me conhece, eu sou o presidente da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI. Eu sou o pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada em Brasília. Sou casado com Dona Jose que deve estar me assistindo aí, né? Meus filhos, então um beijo Jose, né? te amo. <risos> uh, é uma instituição de ensino teológico que nasceu em 2010 em Brasília. Ela tem 13 anos e desde que nós começamos Deus tem nos dado o privilégio de formar muitos pastores, líderes. Uh, na área do aconselhamento bíblico e na teologia já estivemos já passamos por mais de 15 estados formando irmãos de diferentes igrejas presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus uh, gente da minha própria igreja, denominação e de tantas outras igrejas então isso nos dá uma alegria muito grande sermos uma instituição interdenominacional que tem contribuído com o reino de Deus então uma alegria Janaina, obrigado por mais esse convite e
0: nós que agradecemos, sempre é uma honra ter o senhor aqui conosco. E eu quero apresentar agora para vocês também né, o pastor e doutor né, Daniel Berger, que é assim um privilégio nós estarmos recebendo ele aqui conosco também. Ele vai se apresentar para você, falar um pouquinho sobre de onde ele é, formação, um pouquinho sobre a família dele, para você conhecê-lo um pouquinho mais.
2: É um privilégio para mim estar aqui. Eu já vim ao Brasil seis a sete vezes. Eu tenho uma esposa e quatro filhos. Minha esposa é da República Dominicana. Nós somos casados há 20 anos. Eu falo espanhol fluente e estou aprendendo português e eu estou buscando aprender com outros professores aqui no Brasil. Obrigado por serem pacientes comigo, porque eu estou aprendendo essa língua tão maravilhosa. Eu tenho escrito alguns livros. de Por 12 anos eu tenho escrito esses livros. Minha esposa estuda psicologia e conselhamento também e matérias que estão com correlação com, esse, com essa realidade. Tenho falado sobre a parte inorgânica, realidade e correlacionando com o espiritual Uau. Então é uma alegria estar aqui hoje
0: Que legal, seja muito bem-vindo, Dr. Berg aqui conosco Estamos muito felizes, né? com certeza todas as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir Elas vão aprender muito com tudo que vocês dois têm para nos passar aqui no decorrer dessa tarde e assim muitas pessoas assim entusiasmadas me mandaram perguntas era pergunta isso para mim porque se você não sabe o pastor é Daniel ele estava no aqui na, no seminário né um seminário internacional sobre doenças mentais né doenças não transtornos mentais e foi maravilhoso foram dois dias promovido pela pela CEBI com apoio da Nova Igreja Batista, então foi um momento assim, maravilhoso, mais de 1.500 pessoas participando desse evento, e a experiência que eu tive, contato que as pessoas as pessoas falando muito, comentando, uau, eu não sabia disso, nossa, foi um divisor de águas para mim. Então, é conhecimento que muitas vezes nos falta para entender né, os propósitos de Deus na nossa vida, e coisas que estão acontecendo que muitas vezes a gente não sabe. E é um privilégio realmente aprendermos sobre esse assunto. E muitas pessoas pediram, ah, souberam do podcast e disseram, ah, pergunta sobre isso, pergunta sobre isso. Gente, eu não tenho como perguntar tudo, senão já amanheceu o dia e não tem como. Mas, vamos lá, né? Eu quero começar aqui né, com uma uma grande pergunta, né? Assim, que seria, existe ali uma diferença, no caso, sobre... É, TDAH e autismo. É uma, é uma questão assim que hoje nós temos visto, doutor Daniel, que muitas pessoas, muitas crianças em especial, têm sido diagnosticadas com TDAH. E é uma dúvida muito grande, porque eles colocam todo mundo no me- na mesma sala ali: todo mundo, juntar tá? TDAH, bipolaridade. Uh, é, coloca ah, é depressivo todo mundo está dentro de um mesmo cesto né e o autismo também né que muitas muitas crianças estão sendo diagnosticadas então uh, nós queremos diferenciar aí o que que é o TDAH
2: e o autismo é uma boa pergunta uma excelente pergunta tem vários aspectos diferentes entre TDAH e autismo eu gostaria de começar com uma similaridade entre os dois, que nós falamos de construto social. Não estou corretamente pensando sobre isso. Nós vemos como é descrito um rótulo é, sobre o fenômeno. Então, como foi dito aqui, é algo fenomenológico e contra o biológico. Então muitas vezes da perspectiva única das pessoas. Então, se você for treinado na psiquiatria, você vai aprender que que a psiquiatria é fenomenológica e não biológica. Então, imediatamente, uma diferença entre autismo e TDAH é que o autismo não é fenomenológico, mas o TDAH é. O autismo é biológico. Então, mantenha em mente que o que causa o autismo, eles sabem que é biológico, mas eles chamam de problema neurodesenvolvimento, de neurodesenvolvimento. É um espectro. Algumas crianças são rotuladas como autistas por causa do comportamento delas e não por causa de um problema neurológico válido. Muitas crianças têm sintomas de autismo. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer as pessoas entenderem é, antes de chegar no TDAH, é que normalmente o autismo não é uma desordem, mas é um sintoma de um problema físico. O primeiro exemplo é o que nós chamamos de síndrome de consumo alcoólico da mãe e isso afeta o feto eles listam o autismo como um sintoma dessa síndrome. Então, qualquer neurotoxina ou droga que ataca o sistema nervoso central pode afetar o bebê no futuro.
3: Nessa última
2: semana, eu tenho estudado sobre a depressão, os sintomas de depressão.
3: E nós vemos que isso ataca o feto. Mesmo
2: que eu tenha pesqui- visto muitas pesquisas sobre isso, isso pode ser diretamente transmitido. Então, não é só uma coisa que causa o autismo, mas é um termo descritivo, válido, de problemas físicos. Outro exemplo é sobre a síndrome de Down. Uhum. É uma, gen- uma síndrome genética e o autismo, na verdade, é um sintoma disso nós podemos ter danos ao cérebro e o autismo é um sintoma desses danos. Então, quando alguém é diagnosticado com autismo, é porque é um sistema físico válido, que eles não têm certeza sobre o que é. Então, existem três categorias de autismo, que são os comportamentos repetitivos. Então, não é como se fosse roubo ou, ou violência, mas são... não são problemas sociais. Então, por exemplo, não não fazer contato social, não contato visual. Então, eles não não se comunicam, os autistas. Eles não não são considerados pessoas que têm capacidade normal de comunicação.
3: Mas, obviamente,
2: não é um comportamento pecaminoso, Mas é algo que está relacionado a espectros da vida.
0: Entendi.
2: É diferente do TDAH, né? Que as coisas comuns entre o TDAH e o autismo são as intenções. Muitas vezes uma criança que é rotulada como TDAH, ela tem é, muitas vezes não são diagnosticadas, né?
3: Uhum. Uhum. Os construtos da criança muitas vezes são muito confusos.
2: Nos Estados Unidos, eles colocam um rótulo nas crianças muitas vezes.
3: Mas com o TDAH, é, é bem interessante. É,
2: muitas vezes eles encontram nos temas é, coisas intencionais, como videogame, coisas que distraem as crianças, coisas que mantêm os olhos delas abertos. Em fato, o DSM-5 diz que que se eles encontrarem sintomas, é, muitas vezes os sintomas se vão quando eles encontram algo para se concentrar.
3: Muitas vezes é sobre
2: os pais ensinarem as crianças a encontrar o propósito naquilo que é mais importante na vida. Muitas vezes eles passam essa questão da vaidade que o mundo é rodeado. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, mas nos primeiros nove versículos de provérbios diz, o pai chama o filho para dar é, atenção às palavras do pai. Então, é um problema universal com as crianças, que eles estão lutando para dar atenção a algo, como diz as Escrituras. Nós temos os pais dizendo às crianças para prestar atenção. Muitas escrituras advertem para que as crianças não façam aquilo que elas querem, mas aquilo que os pais estão guiando as crianças a fazerem. Então, essa é uma maneira geral, uma visão geral dessas diferenças. Então, só para ser mais claro... Nós entendemos que o autismo é um problema físico válido, mas ele não é necessariamente é, o problema central. Eu também diria que a teoria com a medicina é que o problema é neuroplasticidade. E todos que têm essa neuroplasticidade, todas as ações que temos, todos os, os atos que temos, tem essa neuroplasticidade. Muitas vezes, quando nós repetimos comportamentos, o nosso cérebro se acostuma com aquilo, e isso molda o nosso cérebro. Então, é aquilo que é educacional, sabe? E a teoria é que as crianças com autismo têm danos no cérebro e que eles não têm uma boa neuroplasticidade. E isso afeta o cérebro, né? E, na verdade, aquilo ali demora para que elas entendam os comportamentos repetitivos. Então, só eu quero dar um pouco de esperança aos pais que têm crianças autistas. Muitas crianças realmente se desenvolvem por saber que é um problema de desenvolvimento do cérebro. Então, eles não... Não é não é uma, um problema neurodegenerativo. O, o cérebro não está sendo neurodegenerado. Mas eles podem aprender e eles podem ter sucesso. Como um exemplo é, de uma senhora que ensina numa universidade, ela tem PhD e ela tem é, ela tem esse transtorno. Então, eu encorajo vocês a colocar as suas crianças em terapia ocupacional e é, atividades de repetição. Isso ajudaria uma criança que está com problemas de autismo. Espero que isso ajude.
0: Uau! Nossa! <risos> Ajudou? Muito assim, foi muito claro. O senhor tem, né, Pastor Ayrton, um sobrinho autista, né?
1: Exatamente. O... Super desenvolvido, né? Muito, muito desenvolvido. O Vitor, quando eu conheci minha esposa, ele tinha uns 6, 7 anos, mais ou menos. E eu percebi exatamente que ele tinha algum comportamento que era diferente das outras crianças. Naquela ocasião eu não sabia exatamente o que era. E falei para minha esposa que seria muito importante que Vitor viesse morar conosco, para que eu também pudesse ajudá-lo. Isso demorou um pouco, o Vitor veio morar conosco com 13 anos, e foi ali nesse período que nós conseguimos, com a ajuda também de outros profissionais, fechar o diagnóstico dele, que ele tinha autismo mesmo. A partir dali, o primeiro desafio então foi ajudar o Vitor biblicamente a lidar com as crises, porque os autistas eles têm crises, né? Uhum. dependendo do autismo, se ele é leve ou se ele é de nível 2 ou 3 esses é, surtos que eles têm são mais pesados no caso do Vitor era um autismo leve mas ele tinha essas reações então eu comecei a trabalhar com ele a questão bíblica como é que ele ia lidar com isso né? e ele uh, começou a aplicar isso, começou a a praticar né, essas questões e ele passou a ter domínio de fato da quando ele tem alguma crise, hoje ele consegue entender e dominar. Oh, em seguida, que nós vimos exatamente que ele tinha o. Nós chamamos aqui no Brasil um QI desenvolvido. E eu coloquei o Vitor para fazer inglês. E foi surpreendente. Ele aprendeu inglês fluentemente com nove meses de estudo. Uau! Eu lembro quando eu trouxe ao Brasil o pastor Steve Gallagher, presidente do Ministério Pure Life, ele é presidente fundador. E o Gallagher ficou chocado em ver que, com nove meses, o Vitor falava inglês do jeito que falava. Inclusive, há uma entrevista numa rede de televisão com o Dr. Berger que o Vitor é o tradutor dele. Uau! Uhum. E o Vitor tem outras capacidades impressionantes. Eu brinco com o pessoal que hoje ele é o meu consultor para assuntos políticos e geopolíticos. O que eu quero saber sobre as, como o mundo está, é, eu sento com ele e ele vai me dar o relatório de como as coisas estão. Então, os pais têm que saber também valorizar se, por um lado, há esse aspecto de alguma deficiência, digamos assim, né, neurológica. Por outro lado, Deus dotou esses autistas de uma capacidade impressionante na área do conhecimento, do desenvolvimento artístico. O que você tem, por exemplo, de autistas com desenvolvimento artístico é um negócio impressionante. Verdade. Ah, Só um exemplo para quem quiser ver. Eu gosto muito de assistir o Got Talent, né? tanto o o americano quanto o britânico. E tem um garoto lá que ganhou o o prêmio de um ano, não lembro qual foi, o Cody Lee. E quando o Cody Lee entrou no palco, eu fiquei olhando e disse, uau, esse rapaz é autista. E, de fato, ele não somente era autista num grau elevado. Uau. Tá? Eu, eu, eu deduzo, não conheço bem a história do Kudry, mas que ele é de grau de nível 3, 2 ou 3. No mínimo, com certeza, dois E ele era cego. Nossa. E impressionante. Ele foi lá, pegou o piano. Ele mal conseguia falar, por causa do nível do autismo dele. Ele mal conseguia falar. Quando ele sentou para tocar o piano e começou a cantar. Impressionante. Impressionante. Então você vê o, uh, essa essa matriz de dons que Deus deu aos homens que nos autistas é um negócio impressionante. O garoto cego autista tocando e que voz quando ele cantava para conversar uma grande dificuldade. E até, até então foi interessante quando ele entrou no palco. Eu não sabia o que ele ia fazer. Quando a mãe disse que ele ia tocar e cantar, eu fiquei... Mas ele mal consegue falar. Como que vai cantar? Não, tocar já era uma impressão. Agora, ainda vai cantar? Então, veja, os pais têm que saber valorizar esse aspecto. Em vez de ficar, às vezes, se lamentando... Eu vejo muitos pais lá de uma forma muito tola. De uma forma muito infantil. Ficam se lamentando porque alguma coisa digamos assim, não está normal, que até isso a gente tem que questionar, o que é esse normal? É, é né? verdade. É, e são incapazes de perceber uh, essas dotações de dons que Deus deu aos seus filhos autistas e deveriam investir nisso e ajudá-los, os que são crentes, biblicamente a aprender a dominar esses momentos das suas crises, como o Vitor. O Vitor é um exemplo. Hoje, por exemplo, há famílias em Brasília que tem filhos autistas e que pedem para, assim, pastor, o Vitor podia passar um domingo conosco para falar Olha, da experiência dele. Porque legal. o filho é o autista e o Vitor vai lá hoje. Né, ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Olha que coisa fantástica. Fantástico, né? fantástico. Então, agora, veja, eles precisam de aconselhamento bíblico também. Sim. Porque, é, por, inclusive, o, o Berger falou algo assim, muito interessante, que é a repetição. Isso. Ora. Para autista, mais do que nunca, Provérbios 6 tem que ser aplicado. Tu inculcarás. Uhum. Tu inculcarás. A ideia do verbo hebraico ali é exatamente você criar um padrão de repetição que enche a cabeça daquela pessoa da lei de Deus. Sim. Então, o que nós fizemos com o Vitor foi exatamente ajudá-lo, por exemplo, a entender a lei de Deus, a entender a lei de Deus. Uh, não somente isso, como eu vi, por exemplo, que o Vitor tinha essa grande habilidade linguística você entende o Vitor ele fala fluentemente inglês ele fala muito bem ele diz que não mas eu já vi ele conversando no Chile com pessoas fluentemente o espanhol
2: Olha só.
1: Uh, ele fala francês ele é capaz de sentar com alguém aqui e conversar em francês ele fala italiano Uau. ele é um poliglota E aí, quando eu vi isso aí, eu estava dando aula de hebraico para os meus alunos da SEBI, porque a SEBI tem esse braço também da exegese, hermenêutica, e eu botei o Vitor para estudar hebraico. Adivinha? O moleque se destacou em hebraico. Olha! Né? Então, os pais têm que investir mais naquilo que há de fantástico nos seus filhos do que ficar lamentando aquilo que eles não têm. Na verdade,
0: olhar, observar o seu filho, né? procurar ver qual o talento Né? para que habilidade ele, ele vai mais para área musical é para área no caso de línguas né Exatamente. e em cima disso trabalhar esse aspecto e uhum. eu concordo plenamente com o senhor sobre a questão mesmo de parar de, de se lamentar porque e, e achar que a criança não tem capacidade para as coisas okay. eu percebo muito isso né a gente eu trabalho com crianças assim né e a gente vê muitas vezes que os pais acham que a criança não tem capacidade, é como se ela tivesse uma limitação extrema. Uhum. Na verdade, vimos aqui com o pastor Berg que tem a limitação, uma certa limitação biológica okay. em relação à fala, etc., mas o senhor está provando, mostrando aqui na prática que isso tudo pode ser revertido Sim. a partir do momento que você começa, primeiro, ensinar as escrituras, aplicar uhum. a Bíblia e olhar o talento, né? Sim. E desenvolver.
1: O, o, uma coisa, a Janaína aqui, aí corroborando com tudo que a gente está falando, uh, é que os pais têm uma tendência de pecar em duas uhum. direções. Primeiro, vitimizar-se.
2: Uhum.
1: A vitimização é uma forma de pecado. Então, o que eu posso dizer aos pais que têm filhos autistas? Primeiro, para de se vitimizar. Para. Teu filho continua sendo um grande presente de Deus. A forma que Deus deu seu filho é um grande presente. E, lamentavelmente, porque às vezes muitos pais estão no ciclo de vitimização, eles não sabem reconhecer isso.
0: Não conseguem
3: enxergar. É
1: Segundo grande problema, os pais ficam naquela neura. Ai, de quem foi a culpa? Ai, onde foi que errou? O que, é que aconteceu? Para com o ciclo da culpa. Olha para o teu filho, mais uma vez, como o grande presente de Deus, que é a Deus respeito de qualquer limitação, Deus o fez de uma forma fantástica e o pai, a mãe não conseguem ver isso porque ou se vitimizam ou ficam paralisados em busca de culpados. Não, para. Olha para o teu filho e ajuda a crescer. Berger não falou diretamente disso, mas na igreja dele, por exemplo, há um centro de aconselhamento bíblico que trabalha com crianças autistas.
3: Uau, que legal. Talvez ele possa até falar, explorar mais isso aí.
1: né? Eu digo, pessoal, autismo leve, eu sei trabalhar biblicamente com eles. Não entendo bem ainda como ajudar crianças autistas com nível 2 e 3. Eu até no ano passado ia para lá, para a igreja do Berger, ia ficar um tempo lá com eles para ver isso de perto, mas quis o Senhor Deus que não fosse naquele momento. É, mas eu ainda quero ir lá para ver esse trabalho com autistas de nível 2 e 3. Já quero ir também. Okay? Por meio do aconselhamento bíblico. Tá? Mas eu acho que é uma boa questão para o Berg explorar. Sim,
0: já já quero. É, é, Dr. Berg, nos fale um pouquinho sobre esse trabalho é, de aconselhamento com autistas na sua igreja.
2: Claro. Se eu é, pudesse apenas é, melhorar é, explicando... Um pouco do nosso entendimento sobre as crianças autistas. Como o Dr. Eitan menciona, existe uma diferença entre os espectros. Existem diferentes tipos: alguns são não verbais, alguns não conseguem se comunicar, alguns se comunicam por linguagem de sinais. O nosso amigo disse que a filha dele nunca se comunicaria é, e seria um estado vegetativo contínuo. Mas aí o médico disse, vocês deveriam considerar um aborto antes da criança nascer, quando ela foi diagnosticada. E, nossa, isso deve ser um sentimento muito, muito ruim. E essa pequena garota com o nome Rena, ela completa 12 anos em dezembro. Ela está viva hoje em dia e ela se comunica por linguagem de sinais. É. E ela mostra que ela foi alcançada. Uma das coisas que eu gostaria de começar, como nossa filosofia na nossa igreja, é encorajar os pais, através do aconselhamento bíblico, mesmo que não tenham um problema físico válido, isso pode acontecer com qualquer criança. Se ela tiver problemas físicos, também pode acontecer com problemas da alma. Então, Como nós ministramos graça para essa alma, existe a diferença de comunicação. Eles precisam ser ensinados sobre o amor de Jesus, sobre o o Evangelho. Um dos nossos ministros, que ministra para adultos com essa habilidade, ele trabalha nisso para que eles possam é, ir e nós também vamos até eles e ensinamos como ensinar crianças a ouvir do evangelho. Então eles aprendem por seis anos a aprender sobre o evangelho, mesmo sendo adultos já. Então nós começam é, a ensinar sobre música, eles ficam muito felizes e eles nós falamos sobre Jesus e mesmo em casos severos. Nós também temos é, um programa de descanso, que o nosso objetivo é que a igreja cresça e mais pessoas venham e comecem a fazer mais isso. E no próximo mês, nós temos times múltiplos que, na verdade, vão e comecem a servir. Isso começou alguns anos atrás. Isso tem sido uma grande, grande bênção para as famílias. E nós tiramos um tempo com eles, os sábados, para ensinar o que eles têm que fazer, por exemplo, sobre fazer compras e dormir. Então, isso é uma bênção para eles. Muitas famílias podem se juntar à igreja. E aí, aos domingos, nós encorajamos as crianças a estar conosco no culto. Não importa se estão gritando, se eles estão sendo crianças, mas nós simplesmente chamamos eles. E muitas vezes, um homem veio até mim com um grande sorriso, porque nós todos sabemos o que está acontecendo, que é uma bênção, e que a igreja não precisa ser essa, essa formalidade toda. Mas uma criança precisa ouvir o evangelho e com isso é, a criança coloca ali suas canetas e eles vão e interagem. Mas eles não dão assim uma desculpa tipo ah eu não sou eu sou autista não posso participar. Mas eles às vezes não falam tanto mas estão ali, sabe? Então é uma bênção estar ali ter tendo esse, esse pequeno é, momento. Então, até nos casos mais severos, é uma sessão de é, às vezes da igreja. E, muitas vezes, às vezes as crianças dormem, às vezes dormem ali perto da porta. É só algo comum. Então, é, é, um, é um fardo assim que carregamos, mas que podemos é, realmente deixar mais leve. É, nós temos um sistema de amizade como um amigo. O amigo vem e entram no projeto e nós ajudamos com a ajuda aí. Então, nós vemos isso como um ministério de ser as mãos e os pés de Cristo. Então, se podemos ser essas mãos, nós esperamos dos outros e estão cheias de alegria. Então, é uma bênção ter essas crianças conosco. Então, é algo muito grande e é um grande encorajamento. Eu acho que algo seria uh, muito bom de ser falado é que o secularismo não acredita no conceito de aconselhamento bíblico da natureza de dualidade. Eles negam que nós somos feitos à imagem de Deus e é isso que é horrível assim das coisas que têm acontecido, porque é isso que é, 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 é como se eles envolvessem a criança naquilo que é errado. Então, eles falam que nós não funcionamos. Então, é, é de uma forma eugênica, ou muito terrível. É um conceito alemão. Pensando pensando não do contexto germânico alemão, mas os nazistas, eles introduziram no nosso sistema de saúde que existe o autismo e o TDAH, que os dois existem, é, sobre prestar atenção. É, sobre comunicação, é, e que o autismo tem problemas de motores, problemas de verbalização. Mas o TDAH é um, espírito, é um problema espiritual. Algumas vezes, o TDAH, os sintomas são 18 comportamentos, o que é fascinante. Mas não existe uma condição médica como você tem no autismo. Existe essa diferença. Muitas vezes é síndrome de Down, existem é, síndrome alcoólica todos são sistemas físicos válidos, mas o TDAH não é. O TDAH, se você olhar, é um um problema de comportamento. Crianças entre 10 e 11 anos, mesmo uma criança é conhecida pelo seu comportamento, mesmo que seja puro, Então, interpretar o comportamento é importante, mas os seculares não conseguem interpretar esse comportamento através da da parte bíblica. Eles não aceitam o dualismo. Então, eles quando as crianças estão interessadas no seu próprio mundo, nas suas próprias palavras, é, o construto de TDAH foi construído em cima disso. Então, todos os 18 comportamentos são normais no TDAH, mas são coisas normais, que nós esquecemos, que nós realmente pulamos essa parte. Então, eu espero que essa distinção entre os dois seja um marco claro, que o TDAH foi é, dito como algo físico, mas uma das coisas que eu mencionei na conferência foi que existe uma grande, uma vasta maioria das crianças que têm TDAH que não estão dormindo bem. E as crianças que não dormem bem, perdem suas performances, que nós chamamos de problemas habilidades cognitivas. Nós, nós reclamamos bastante. Muitas vezes, nossa performance, ela tende a diminuir. É. E seu é grupo de idade também acontece. Então, dormir é vital.
3: Todos os estudos
2: científicos mostram que, pelo menos oito horas, as crianças devem dormir, do nono até o sétimo, oitavo ano. Então, mas ali pela idade dos 14, 15, 16 anos é muito importante. Então, quando eles vão para o ensino médio, é, muitas vezes eles se perdem nisso, né? Mas as mais jovens, elas precisam dormir. É, com aquela cultura da, da mídia social, das tecnologias, do celular, eles não estão deixando com que as suas crianças tenham é, um sono suficiente. Nós vimos isso muitas vezes em todas as crianças ou quando os bebês começam a chorar e aí às vezes chegam e falam é, é, hora, de, é hora de de dormir mas as crianças não entendem isso quando elas crescem. Então, muitas vezes existem elementos físicos envolvidos no TDAH, mas mantenha em mente que todo comportamento pode ser chamado de TDAH. Não é uma coisa, é uma interpretação de comportamento. Então, de forma amável e graciosa, é impossível de ter TDAH, porque não existe fisicamente. Então, não tem isso. Você encaixa a descrição de TDAH, porque é um termo descritivo. Então, eles falam o que os pais já sabem. Problemas de comportamento, problemas de atenção, não é uma explicação. É simplesmente uma redescrição. E isso é uma grande diferença. Porque muitas pessoas pessoas estão tristes em ver que o TDAH explica as suas crianças, mas não explica. Simplesmente descreve como uma criança é.
0: Descreve como uma criança é. Eu fico olhando às vezes... Eu tenho um irmão que hoje é adulto, claro, né? Que se ele vivesse nos dias atuais, ele seria, aos três dois para três anos diagnosticado provavelmente com um TDAH se fosse nos dias atuais né porque meu pai conta assim que era ele era terrível e ele conta as histórias assim, ele chegava a a matar a tartaruga né foi na casa de um pastor amigo nosso o papai conta que ele matou as tartarugas de estimação e ele era muito mas assim todo tempo meu pai trabalhando o comportamento dele então ele aprontava essas coisas, não ficava sem ter uma correção, uhum. sem ter uma disciplina, assim, o papai dizia, não é isso. E eu, Ele corrigia os comportamentos, né? E hoje uma pessoa de sucesso, tem família, tem dois filhos super educados também, totalmente normal, nunca precisou tomar nenhum tipo de medicação, nada disso. Uhum. Então, assim, é comportamental, né? Então, você que está nos assistindo, é, é importante entender... esse esse conceito porque o o pastor Berg aqui, o doutor Berg junto com o pastor Airta, eles estão falando coisas extremamente importantes, porque o autismo ele tem fatores físicos, biológicos, que o comprovam. O TDAH são descrições né, de comportamentos. né? Então, a criança não presta atenção. A criança, ela é agitada, mas criança é assim, é do comportamento dela. Cabe aos pais trabalhar esse comportamento, ajustar, assim como aconteceu com o meu irmão quando era criança, né? Era extremamente agitado, aprontava demais, uh, corria dentro da igreja, matava tartaruga, deixava, ia para os banhos com a família, pedia boia né, de piscina emprestada, se não emprestava, ela furava a boia dos outros. Então, assim, era, era um terror, né? Mas, mesmo assim, todo o tempo, meus pais direcionando o comportamento, direcionando e uma pessoa sempre foi uma pessoa normal, né? Quando chegou na fase ali de 8, 9 anos, totalmente tranquilo, totalmente tranquilo. Isso era na fase dos três, dos quatro, dos cinco anos dele. Depois, ele foi crescendo e isso passou. Então, muito importante essa esse conceito, doutor. Muito importante, porque se você está em casa nos assistindo, trabalhe isso, reassista isso que a gente que foi falado e descreva, note, para que não passe batida essa informação, né? Não não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então
2: Uma coisa a mais, é... um, temos que entender é, que os pais querem respostas para ontem e que eles não entendem que o comportamento das crianças é, tem um tempo. Eles não querem esperar o processo, porque crescer criar filhos é, é
3: difícil. O
2: livro de Provérbios diz que é como se estivesse falando para um filho de 21 anos. O, o filho estava pronto para se casar e o pai estava lhe dando conselhos e você você pode ler no livro de Provérbios, é, não diz que o filho tem 21 anos, mas ele continua ensinando ao filho de forma repetitiva. E isso é sobre reforçar as crianças, reforçar muitas e muitas e muitas vezes. Isso não é sobre é, criar filhos diretamente. Mas como o mundo chama de criança normal, muitas vezes a gente deve olhar para Jesus e Jesus mostra sobre uma casa, sobre sobre a grama crescendo e muitas vezes aquela casa tem algumas doenças chegando. Mas casa verde, o termo greenhouse, significa que... as pessoas, os pais, querem manter as crianças longe das coisas ruins. Uhum. E aí, quando a criança chega a crescer como um adulto, e o mundo é exposto à criança, é, nós não queremos a maioria das pessoas ruins perto das nossas crianças. E aí, nós impedimos que as crianças interpretem aquilo da maneira certa, da maneira delas. E Jesus, é, mesmo não tendo filhos, ele tinha filhos na fé. E os discípulos de Jesus... É, estavam sendo ensinados sobre o mundo e muitas vezes eles eram vistos viam que as coisas é, são falhas mas aí Jesus reensinava os discípulos constantemente e aquilo é o, a forma bíblica de ensinar as crianças a razão de eu estou dizendo isso é nós somos muito ensinados
3: nós queremos que as crianças tenham mudanças de comportamento e formam um legalismo dentro das nossas casas.
2: E essas regras para as crianças é, são formadas. Mas a Bíblia diz, e Jesus diz que as regras é, e a formação e a mudança é um processo. Aqueles que acreditam através da verdadeira fé irá produzir um estilo de vida. Então, eu não quero boas crianças. Eu quero crianças de Deus. E eu não posso fazer as crianças se transformarem nisso. Então, entendam, pais, a palavra de Deus é um trabalho e um processo. É procurar, é buscar a Deus constantemente.
3: Então, a melhor parte de falar isso é simplificar. Simplificar.
2: Aprenda a palavra de Deus com seu gente, coração, gente, mente e força Para uau. ser como Cristo
0: Uau, que, que legal, né? Que assunto interessante Gente, olha só, vamos já continuar Eu quero só falar rapidamente com o pessoal que está no Instagram Vocês que estão nos acompanhando é, Nós vamos encerrar a transmissão no Instagram E vamos ficar apenas com a transmissão no YouTube Então, se você está no Instagram nesse exato momento Vá ali na nossa bio. Tem o link, clique nesse link que você vai ser direcionado para o nosso canal no no YouTube. Chegando lá no canal, você já dá um oi, já diz se está gostando ou não, né? Já coloca uma curtida lá, já compartilha com outras pessoas, já chega chegando no canal justamente para tornar esse conteúdo cada vez mais relevante. E você está vendo que não é somente para tornar o conteúdo, ele é relevante. O conteúdo é importante. Muitas pessoas precisam saber desse conhecimento. Você, com certeza, conhece alguém que tem autismo ou que já foi diagnosticado, de alguma forma, com TDAH. Essas pessoas precisam dessa informação. Então, nesse exato momento, já comece a compartilhar, já comece a avisar seus amigos, suas amigas, e vamos espalhar esse conteúdo. Porque muitas pessoas precisam ter acesso a isso são informações valiosas e nós não podemos deixar essas informações escondidas então pessoal do Instagram tchau vai lá pro YouTube que a gente nos encontramos lá então assim o senhor falou doutor sobre a questão do sono das crianças né e uma das coisas que é muito que a gente observa é que o sono ele está relacionado a muitos Há muitas questões, muitos problemas, né? Relacionado à ansiedade, relacionado à depressão, ausência do sono, né? A questão também aí de, da criança ficar agitada demais e acabar tendo um diagnóstico de TDAH por conta de não estar dormindo muito bem. E às vezes os pais eles não dão muito essa importância para o sono e até mesmo os próprios adultos. Eles, muitas vezes, eles acham que pode dormir duas, três, quatro horas por dia, que é o suficiente. Cada cada organismo, a gente precisa de um tempo de sono, né? E eu acredito que a gente acaba vendo um aumento nessa questão de transtornos né, mentais, etc., que está diretamente relacionado com o sono. E eu queria que vocês abordassem um pouquinho sobre essa questão do sono Relacionado
3: aos transtornos. Então,
2: eu estava terminando de ler um livro sobre esquizofrenia. E, de certa forma, vai ser um grande livro, felizmente e
3: infelizmente. Um
2: dos tópicos mais importantes é sobre o sono, sobre a centralidade do sono. Muitas pessoas têm sido diagnosticadas com esquizofrenia, com transtorno bipolar, TDAH. Todos eles estão mostrando que o sono é uma questão central. Muitas pessoas não entendem isso, mas neurocientistas ao redor do mundo reconhecem que o que a gente chama de psicose é a figura central da
3: esquizofrenia. Você não
2: pode ser diagnosticado com esquizofrenia sem pelo menos ter passado por um episódio de é, psicótico. Então, você ser iludido significa ter uma evidência clara de que você não vai mudar, ou você está alucinando. É por isso que é definido como psicose, ou transtorno psiquiátrico, né? Mas o que é fascinante sobre isso é que a neurociência Pensam que eu e você, e todas as pessoas, entramos num padrão de psicose, né? O que nós olhamos como anormal, que é realmente horrível, o que a pessoa está passando, que levou ele a esse estado, né? Cada sintoma, eles chamam de esquizofrenia. Psicose, tudo que a gente experimenta entra na psicose, né?
3: Desde o que eles chamam de catatonia, quando
2: nós estamos dormindo, nós chamamos de atonia, porque é uma paralisia do cérebro. Mas se não tivermos dessa paralisia, nós estamos, assim, vivendo nos nossos sonhos. Nós podemos pular, nós podemos fazer algo mortal mas aqueles que têm problemas no cérebro quando dormem, ou seja, desordens do sono, o que nós chamamos de andarilhos da noite, ou pessoas que têm esse tipo de disfunção, né? E tem a atonia também. O que é fascinante sobre a neurociência é que nós entramos no sono profundo, o estado de sono profundo, o nosso corpo se paralisa. O que significa que nós podemos passar por uma cirurgia sem nenhuma dor. É o estado do sono, né? Isso é muito interessante. Como Deus colocou elementos ali no no profundo sono, a Bíblia também diz isso em Gênesis. Quando ele descreve o sono profundo como visões e sonhos. É exatamente o mesmo estado que nós entramos. Então, para entender a construção, o construto disso, da esquizofrenia, nós temos que entender o sono. Se você e eu não dormirmos dois ou três dias, nós vamos ter um transtorno psicótico, um estado psicótico. Mas por cinco dias, a pessoa, o dano seria morte se nós não dormirmos durante cinco dias. Então, dormir é essencial. Não só é, dormir, mas se, a falta disso leva a um estado psicótico.
3: O estado psicótico,
2: o pânico, ataques de pânico e o que nós chamamos de mania ou transtorno bipolar sempre são precedidos de problemas de sono.
3: Então, todos os detalhes, é,
2: existem três é, pontos principais. A qualidade do sono. Se nós temos um bom sono, se você tem um bom sono, você não tem problemas de sono. Então, se você não dormir, você pode ter problemas. A quantidade de sono, ou seja, se você não estiver dormindo o suficiente, duas ou três horas, isso não é saudável. Então, isso leva a um problema que várias pessoas têm. A terceira é a regularidade do sono. Deus tem feito com que, na ciência, faz com que nós tenhamos um ritmo. É como se fosse luz. Então, se o sol baixa, nós temos que estar prontos a dormir. Então, nós às vezes saímos do design de Deus porque nós temos luzes ao nosso redor. Então, mas a Bíblia diz que se você quer dormir bem, durma no escuro. Então, não fique olhando sua tela, não fique olhando seu celular. Então, quando nós a- acordamos, deve ser na hora que o sol né, está é, depois de ter nascido. Então, é muito importante seguir isso que Deus planejou. Então, a forma como Deus nos desenhou é parte da criação do homem, parte de como o homem foi formado, do conceito original. E nós vamos experimentar saúde se seguirmos isso. Então, sobre decair de acordo com as Escrituras, é,
3: não é algo que vem só
2: porque nós não estamos dormindo. Jeremias diz que
3: que o coração decaído ele fica incrivelmente doente. Então, nas nossas
2: doenças mentais, nos nossos transtornos mentais, Deus diz que isso é sobre decair. Então, ele usa uma metáfora ali. Metáfora após metáfora. Nós precisamos da verdade para nos libertar. Conheceres a verdade, a verdade os libertará. né? Em Eclesiastes, ele diz que o mal está... com todo homem, e a loucura é ligada ao coração do homem, e isso leva à morte. Então, nós devemos esperar que os nossos sonhos, muitas vezes, são malucos, saem da da, da realidade, e aí a gente incorpora isso nessa fantasia, nesse mundo fantasioso. Isso é exatamente o que acontece na psicose. As pessoas podem ser rotuladas como esquizofrênicos porque não dormem, e o conteúdo da psicose é exatamente do estado de sonhos é, de fora da realidade, né? Então a história e a parte difícil, as dificuldades que as pessoas passam, nós temos que nós podemos falar muito sobre isso, mas a, os neurocientistas têm falado que a forma como nós pensamos Tipicamente começa sendo o tema ou o controle das nossas dos nossos sonhos. Então, muitas vezes estressados ou ansiosos, nós realmente nos preocupamos com problemas. É, nós dormimos mal, nós temos pesadelos. Quando nós acordamos no meio da noite, estamos muito preocupados com as coisas. Isso tudo, é, num modo é, é totalmente diferente de você estar bem. Então, a ideia de meditação, a ideia é diferente da nossa. Mas a Escritura fala sobre meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Davi fala sobre isso. Em Salmo 1, ele fala sobre isso. E ele fala sobre aqueles que ficam acordados à noite. Ele diz, logo depois que eu for para minha cama, eu vou meditar na Palavra de Deus. E isso muda a nossa visão porque nós começamos a ficar ansiosos.
3: Ou seja, a razão
2: número um é as pessoas não dormem, por causa da ansiedade. Em Provérbios diz que a ansiedade do coração causa depressão.
3: Então, os dois sintomas da depressão
2: estão diretamente relacionados a não dormir. Então, tudo faz sentido se nós e nós não tivermos com uma boa relacionamento com Deus, nós não vamos meditar na sua palavra, nós não vamos realmente viver no design que Deus planejou para que vivamos. Então, para ser justo, existem razões físicas do porquê temos problemas de é, sono. Nunca vai ser o problema central não dormir. Muitas vezes, transtornos de bipolaridade e esquizofrenia não são o problema principal. Muitas vezes, existem outros problemas do porquê que as pessoas têm dificuldades com sono. Pessoas que vão ao médico para problemas de dormir, para problemas ao dormir, têm problemas físicos que eles também enfrentam. Mas se for espiritual, se for ansiedade, se for algo que tem a ver com culpa, se isso realmente é trauma, então existe o um aconselhamento bíblico que pode ir através disso e dar a eles escrituras e dar a eles uma resposta relacionada à área espiritual. Eles podem pensar, que eles podem renovar a sua mente. No Salmo 1, ele diz, Salmo 1, 27, ele diz, diz que nós não devemos Comer o pão da ansiedade, mas Deus dá aos seus o sono em paz, né? Nós podemos comer do pão da ansiedade, nós podemos pensar sobre isso, mas nós vamos sofrer porque isso causa insônia, literalmente causa insônia. Então, é isso que diz, vai tirar você do sono. Em Eclesiastes, diz que o trabalhador, o homem que trabalha, mesmo que ele ele coma ou não, ele vai dormir bem, porque ele está exausto, Deus nos fez para trabalhar.
3: Então, se você estudar terapia secular, através de toda a história a história da psiquiatria ele diz que
2: ele diz que trabalhar é o que pode manter as pessoas longe de problemas então é por isso que o homem foi criado em Gênesis 1 Deus nos fez o designer para que nós possamos trabalhar então, é como se fosse um, um sudo. É, novamente, nós não estamos trabalhando, nós estamos falando, nós estamos em ação. Então, é uma verdade bíblica que nós temos que entender. Então, Salmos e Eclesiastes também fala que o trabalhador, mesmo comendo ou não, ele vai
3: dormir, mas o homem o homem rico, aquele, aquele que, que trabalha, aquele que não trabalha, na verdade, não dorme bem.
2: Muitas vezes a gente come muito antes de ir para cama e aí a gente não dorme bem. Então, até na Bíblia, nós podemos entender
3: que a verdadeira
2: ciência é seguir a Palavra de Deus.
0: Ah, fantástico. Olha só que que interessante isso, né? Como o sono ele está diretamente relacionado com todas essas essas questões, né? Que envolve essa área de da mente, né? Então depressão, muitas vezes a pessoa tem um, um problema físico que está impedindo ela de dormir e daqui a pouco ela passando alguns dias sem dormir ela vai entrar num estado ali, obviamente de psicose, né? Um estado ali de ausência de sono e essa ausência de sono qualquer pessoa nós mesmos, eu, eu tiro por mim, quando eu tô num no, no momento assim, eu, pastor Aito doutor Berri, quando eu tô num momento assim de muito cansada, extremamente cansada, com muito sono, eu fico estressada, eu fico assim, tipo, alienada, essa é a verdade, e aí dormiu, descansou, pronto, a mesma pessoa de sempre, né? Então, e, e acaba que muitas pessoas nesse, nesse processo aí, elas acabam indo em busca de ajuda, porque estão nesses estados, né? E talvez se fosse para ajuda correta ali, talvez nem, nem continuasse esse processo, né? Mas às vezes vai ali, vai uma medicação, uma coisa mais pesada, né? E acaba complicando. Pastor Ayrton, sobre essa questão que o, o doutor Berg estava falando, né? Da, da esquizofrenia. É, o senhor tem casos, né? De pessoas que passaram pelo aconselhamento bíblico, diagnosticada de esquizofrenia, né?
1: Sim. É um dos casos mais complicados de se tratar, né, a esquizofrenia. Por quê? Não é nem a pessoa esquizofrênica o nosso maior desafio, é a família. Porque, primeiro, a família já vem com a mentalidade de que não há, entre aspas, cura para aquele caso. Então eles lançam sobre o, o conselheiro bíblico uma esperança espiritual quase no nível de fórmula mágica. É a ideia de que eu vou, a pessoa vai chegar ali, eu vou fazer uma oração, uh, talvez brincando com, <risos> na nossa cultura, um desencapetamento <risos> total. <risos> e pronto, a esquizofrenia vai acabar. Então a família tem se mostrado o maior fator problemático no processo. Uh, quando a família entende o que nós estamos dizendo, ela se torna aliada no processo. Então, eu tenho hoje 20... estou indo para 23 anos com aconselhamento bíblico. Não é a minha idade. Tá? Deixar claro, <risos> eu não sou jovem como o pastor Ruben aqui em Manaus. <risos> 23 anos como conselheiro bíblico. E nesses meus 23 anos, cinco casos concretos de esquizofrenia chegaram a mim. Uh, inclusive com internação psiquiátrica Eu lembro a primeira O primeiro caso Eu era pastor uh, numa cidade em São Paulo Chamada Tietê né, Que o pessoal não confundir com Rio Tietê É uma cidade próxima ali de Sorocaba Piracicaba, Campinas E eu estava dando aula em Brasília Naquela ocasião Hoje eu moro em Brasília Mas na ocasião eu morava em São Paulo Estava dando aula num programa de mestrado em, São, em Brasília De exegese bíblica Que é uma das minhas formações Uh, e me telefonaram, dizendo assim, pastor, a esposa do diácono tal, é, ela está com possessão demoníaca. É assim que chegou o caso para mim. Então, para os nossos irmãos e irmãs estão nos acompanhando aí, esse diácono ele era diácono da minha igreja, mas a esposa dele era de uma outra denominação. Eles não congregavam na mesma igreja. E então, ela, teoricamente, havia sido possuída por um espírito maligno eu estava em Brasília, eu telefonei para um casal da minha igreja que trabalhava comigo não só de aconselhamento, mas também com a questão do Ministério de Libertação de Pessoas que fossem possuídas por Espíritos Malignos. E eu pedi a esse casal para visitar. Eu disse, eu não estou em Brasília, façam uma visita. Se for Espírito Maligno, já repreende, acaba com essa palhaçada aí, né, que o demônio ficava indo e voltando. Já acaba logo esse negócio. E eles foram lá. Depois de olharem, eles me telefonaram e disseram, pastor, não tem nenhuma possessão demoníaca. Ela está muito doente. Ok, então quando eu cheguei em Brasília, uh, eu fui visitá-la. Então, para quem está nos ouvindo aí, para entender o caso, né? Tietê, na época do verão, é muito quente. Muito quente. E a casa dessa família, eles não eram uma não, não era uma família com recursos financeiros muito grandes. Eles... Talvez pudéssemos até classificá-los como pobres. Né? Ah, o telhado era aquele telhado de zinco. Então você imagina um calor terrível com um telhado de zinco a casa estava extremamente quente. Quando eu entrei no quarto da, daquela mulher, ela estava com cobertor três cobertores, que eu lembro bem, e em São Paulo, quem é de São Paulo sabe disso, que o pessoal gosta de fazer uns cobertores caseiros, que são pesados, pesados para a época do inverno mesmo. Ela estava com dois cobertores e mais um desse tipo pesado sobre ela, batendo o queixo de frio. Uau! Naquele calor insuportável. Quando eu entrei, eu a vi batendo o queixo de frio, e quando ela me viu, então o pseudo-demônio se manifestou. Ah, eu Ah, Vou matar. É, eu posso não é uma coisa bem interessante esses espíritos. Supostamente malignos são sem criatividade. Eles só vão matar, vão matar. <risos> é uma falta de criatividade que eu fiquei observando e vi realmente que não tinha possessão demoníaca nenhuma, porque a possessão demoníaca ela tem características muito próprias, inclusive de, de paranormalidade, ah. Tá? Então eu fiquei observando e quando eu percebi que realmente aquele casal da minha igreja tinha feito a observação correta, não havia possessão demoníaca, eu simplesmente ignorei o pseudo-demônio e comecei a conversar com aquela mulher. E o demônio, supostamente, continuava ali e depois de um tempo, eu acho que porque ele se sentiu ignorado pela... <risos> por mim, o demônio sumiu. E aquela mulher ficou falando nada com nada. Eu disse ok chamei o esposo e disse, olha, sua esposa está muito doente. O que exatamente ela tem, eu não sei. Aí ele disse assim, pastor, há dois anos atrás, minha esposa foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela tomava uma medicação, aí ele foi e puxou, me deu o laudo do médico, do psiquiatra, medicação. E ela tinha, então, momentos que ela estava bem, E nessa igreja que ela congregava, disseram que ela não tinha mais doença nenhuma, que ela estava curada, que não sei o quê. E de repente, ela manifestou essa situação aí e o pessoal aqui já veio, demônio e tal. Eu disse, cara, então vamos lá, ela tem um diagnóstico de esquizofrenia e isso me ajuda a entender muita coisa que eu estou vendo aqui. Foi nessa ocasião, então, que eu levei essa mulher ao doutor José Augusto Camargo. Falei desse médico aqui no nosso podcast anterior, que é um médico extremamente competente. Dr. José Augusto Camargo é um neurocientista. Ele é, já disse, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo. Ele é neurocirurgião do Albert Einstein, do sírio libanês. Ele é um membro pesquisador da Harvard Medicine School. Esse cara é de um... Fez estudos, fez o mestrado dele na John Hopkins. E é um homem que não acredita nesses rótulos que a psiquiatria dá. Então eu levei ao José Augusto, e ao fazer os exames cerebrais, o cérebro dela estava todo destruído. Nossa. Aí vem a questão, qual a causa? Porque ela tem uma doença chamada esquizofrenia, ou porque o problema neuroplástico, o que você pensa, lembra que eu falei isso no podcast, né? o que você pensa, o que você fala, o que você sente e o que você faz, altera estruturas morfológicas do cérebro. Então, ela era porque havia uma doença ou porque o problema neuroplástico, junto com a medicação absurda que ela tomava, teria interferido, de fato, no cérebro e teria adoecido o cérebro. Então, o Dr. José Augusto ele é dessa linha. Não é o problema neuroplástico e é o problema da medicação que está toda errada aqui destruindo o cérebro dessa mulher. Uhum. e aí eu lembro que ele depois de, dia- de fazer os exames porque ele não não tem esse negócio eu já disse, o José Augusto não, não pede exame ele faz o exame com você ali na hora quando ele terminou ele fez uma série de outras questões de exames ali que eu fiquei impressionado não, não dá tempo de explicar algumas coisas que depois ele me ensinou sobre uh, ele chamou o marido e me chamou e disse assim para nós, disse, olha, ela realmente está doente mas não é esquizofrenia. Porque ah, esquizofrenia é. não é uma doença. Veja, esse cara é um professor da Universidade Federal de São Paulo. Um cara que tem pós-doutorado em Neurologia. Ele é neurocientista. Se não, ela não tem nada disso. Só que ela está doente porque ela foi destruída pela medicação. Então, o que, é que nós vamos ter que fazer? Vamos começar um desmame. Eu vou entrar com uma medicação para combater ter essa medicação errada que ela tomou, e o que você... ele olhou para mim e disse assim, pastor, como é você que vai cuidar dela? O que você vai ver é o seguinte, daqui a três dias ela vai sair desse estado de, de catotonia, essa coisa de perder o contato aí com o mundo, e ela vai voltar à realidade, só que ela vai voltar à realidade com depressão, ela vai se sentir deprimida. Então, aguarda 20, ele, ele me falou 25 dias a 30 dias até essa medicação que eu tô fazendo para começar a fazer o desmame, fazer o efeito e você entrar com aconselhamento. E aí, fizemos esse caminho e exatamente com 30 dias eu comecei o aconselhamento daquela mulher. Ela já estava agora sóbria, tinha voltado à realidade. Olha só. Continuava o acompanhamento com José Augusto, porque o cérebro estava destruído pela medicação. Aí você vê no eletrocefalograma, no mapeamento cerebral, é estava destruído. E aí eu comecei o aconselhamento com essa mulher. Depois de um ano e meio, o José Augusto deu alta. O cérebro dela estava todo recuperado. Uau. Não havia mais nada, o cérebro estava limpo. E eu andei ainda com ela mais um ano, ou seja, eu andei dois anos e meio com sessões de aconselhamento toda semana, porque o que de fato havia provocado tudo aquilo... Olha olha a loucura da coisa. Ela tinha um problema de compulsão, de consumismo muito forte. E ela havia tido um problema com o esposo no passado, que quase o casamento acabou, porque ela quase faliu a, 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 a família eram pobres, uhum. as reservas que tinham ela conseguiu quase falir a família e aí superaram né? eu não era pastor deles da, 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 desse rapaz na época, mas superaram e aí um dia ela tá lá na igreja dela, vem um missionário e aí vai profetizar na vida dela que Deus ia mandá-la o campo missionário, que não sei o que, mas para isso Deus ia primeiro abrir as portas financeiras e ela tinha que fazer uma oferta de fé Uau. e o que é que ela fez? Pegou de novo as economias da família entregou na igreja. E como ela cuidava disso daí, ela começou a esconder do marido. Até que chegou um momento que ela tinha que prestar contas, o marido começou a cobrar isso aí. E ela então se descompensou totalmente e veio ao diagnóstico de esquizofrenia. Olha a loucura. E aí toda vez que o o esposo se aproximava dessa questão, ela descompensava de novo.
0: Impressionante, né?
1: Então, o que estava no coração dela e que gerou tudo isso daí não era uma doença chamada esquizofrenia. Eram pecados do coração que ela estava tentando esconder e que afetaram, de fato, o cérebro dela, o que nós chamamos do problema psicossomático.
3: Uhum. Né? Ah,
1: e então eu andei com ela mais dois no total dois anos e meio. Doutor uhum. José Augusto, um ano e meio, eu dois anos e meio. E depois desse tempo... Eu dei alta para ela do aconselhamento, porque ela aprendeu a lidar biblicamente com os seus problemas. Ela aprendeu a lidar Learning. com a questão financeira, né? e isso fez toda a diferença. Anos depois eu estava, eu já não era pastor em Tietê, fui lá passear, rever os membros que eu pastoreei. estava no centro da cidade, fui fazer um saque de dinheiro, Josi não conhecia essa mulher, né, eu não era casado com Josi nessa época, e quando eu tô saindo do banco, vem subindo a rua esta mulher. Aí ela me viu disse assim, pastor, o senhor tá aqui e tal, e aí eu chamei Josi, apresentei, e eu disse, você, como é que você tá? Ela disse assim, tô bem, tô vindo do trabalho e tal, né? É, quando nós terminamos a conversa, eu entrei no carro, olhei para Josi e disse assim, essa era a esquizofrênica. Vida normal, sem remédio, totalmente livre. Então, além desse caso, mais quatro casos eu pude atender com esquizofrenia que estão libertos hoje, sem medicação nenhuma. Tá? Então, que não fantástico. é uma... Ok, mas não é uma doença. Esse é o ponto. Hum, hum. É um problema, de fato, comportamental, que gera problemas psicossomáticos e que, novamente, a palavra de Deus tem todo o poder para transformar essa pessoa. Os outros casos, eu tratei outros casos de esquizofrenia que eu não consegui levar adiante. Por quê? O que eu falei no início da minha fala agora. Família. A família é quem mais me atrapalha. Porque ela não não confia no processo que nós vamos fazer. Ela não acredita de fato que aquilo não é uma doença, é um problema psicosomático que está diante deles e que a palavra de Deus é poderosa para essa transformação. Então, eu posso dizer, assim, eu tenho cinco casos de esquizofrenia, uh, sendo que três estavam em hospital psiquiátrico, foram tirados de hospital psiquiátrico para que eu os atendesse. E nós fizemos esse caminho, o que estava por trás de tudo eram corações ou carregados de muita culpa, ou corações carregados de medo com alguma realidade que eles haviam... É, estava, era um Invenciado, medo... Né? ok. né? Uh, Foi isso que a gente viu em todo o processo. Então, quando a gente estuda a esquizofrenia, a gente vai descobrir todos esses temores, todos esses comportamentos, que, na verdade, acabam afetando a pessoa mesmo, e não é a medicação que vai resolver antes. Pelo contrário, a medicação só vai piorar cada vez mais. né? Então, há esperança. Agora, para quem é conselheiro bíblico, eu sempre gosto de dizer isso quando eu estou tratando de transtornos mentais inclusive dei um curso agora recentemente sobre isso como os ídolos do coração na verdade startam, dão o início de problemas mentais Ah, se você é conselheiro bíblico e não está disposto a gastar tempo da sua vida com essas pessoas não comece você vai mais atrapalhar do que ajudar essas pessoas precisam que você gaste tempo com elas. Não houve um único caso de esquizofrenia que eu ajudei que eu não tivesse gastado pelo menos dois anos e meio da minha vida com aquela pessoa. Porque muitos momentos elas vão te telefonar, a família vai te telefonar na madrugada. A pessoa está com surto. E agora? O que, é que eu faço? Tá, então eu tenho que correr lá, porque sou eu que estou cuidando dela. Eu vou ter que abrir mão do meu sono, do meu descanso para poder ajudá-la. Quantas vezes eu já fiz isso? De abrir mão de tudo isso, correr lá e ajudar a pessoa a se reequilibrar no surto e continuarmos o processo. Também, infelizmente, uh, não é só a família. Às vezes, conselheiros bíblicos não entendem que o processo, nesses casos, são, longo. são longos. E que... O que vai curar, de fato, em tudo isso, é, é, é a ponta de tudo, é quanto o meu aconselhando, ele percebe que realmente eu o amo, a ponto de sacrificar da minha própria vida para ajudá-lo. É isso que faz toda a diferença. Então, às vezes, muitos crentes, infelizmente, e muitos conselheiros bíblicos mal treinados, é né, porque são mal treinados, é, não compreendem coisas básicas como essas. Ok.
0: Uau, olha só, gente, que que interessante, né? Cinco casos? Cinco. Cinco casos de pessoas diagnosticadas mesmo com esquizofrenia, um acompanhamento de um conselheiro de perto, bíblico de perto, né? Fez toda a diferença. E olha só, antes de a gente continuar, você que está nos acompanhando aí no YouTube, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas. Eu insisto nessa tecla porque conforme você compartilha, conforme você curte, conforme você faz um comentário, esse vídeo, a, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, é importante e vai distribuir para mais pessoas. Então, gente, vamos fazer isso. Você que está nos acompanhando agora, faça isso nesse exato momento, tá? Então, é, e aí vocês que estão também nos acompanhando aí no YouTube da CEBI. Faça a mesma coisa, compartilhe com o máximo de pessoas que você tiver aí, que você conhecer, curta também, compartilhe, faça um comentário, aproveite, a gente já falou muitas coisas aqui, então dá para você também já pensar e se você está com alguma dúvida, já elaborar aí sua pergunta no, no chat, que depois nós vamos responder, então gente, vamos, vamos compartilhar esse conteúdo, porque é muito relevante, o que nós estamos falando aqui é incrível, incrível. E outra coisa, você pode também, é, no Stories, tirar foto também e marcar o arroba a Moda de Cristo. Se você está assistindo agora, nesse momento, você vai lá, bate uma foto da, do computador, ou se você está ouvindo, está no trabalho, está né, trabalhando ali, ouvindo, bate uma foto, marca o arroba da Cebi Oficial, Cebi, arroba CBI Oficial, arroba CBI Manaus, arroba Mulher Moda de Cristo e compartilhe porque conforme a gente vai também compartilhando ali no, no stories né a gente vai levando relevância para esse conteúdo e ainda tem muita coisa que nós vamos conversar aqui mas eu tenho certeza que assim como eu estou aprendendo muito tirando muitas dúvidas eu tenho certeza que você também é aí do outro lado tá e, e assim nós estamos com muitas perguntas eu queria até já começar a ver se a gente já consegue responder algumas perguntas para a gente passar para outro tema porque senão vai acumulando tema e fica difícil Então, tem como colocar a pergunta?
3: Ok,
0: deixa eu só abrir aqui.
2: Sobre a esquizofrenia? Posso adicionar algo sobre a esquizofrenia? Sim, sim, deve.
0: Por sinal, o o Dr. Berg está escrevendo um livro sobre
3: isso. Eu acho que é importante
2: que... Entender que o exemplo do Ayrton... A gente tem que entender que não é a verdade com todos os casos. Esquizofrenia não é uma coisa. Não é causado por algo. Não é uma coisa. Na verdade, é uma falha de explicação muitas vezes. Muitas vezes, nesse caso, as drogas estavam afetando né, as medicações. Outras medicações, como cannabis, álcool, podem causar a mesma coisa. Então, até em Provérbios, é, capítulo 23... Ele diz que pessoas que bebem vinho vão começar a alucinar,
3: vão começar a
2: colocar e falar, quem está me batendo, quem está me tocando, e ninguém está lá. A Escritura diz que a, a boca deles vai dizer perversidades. O que sair da boca deles não é verdade. E isso é ilusões e alucinações. Isso é relacionado ao álcool. E isso causa psicose. Então, são coisas que não estão na medicina e que não são conhecidas na, na no, no, no entendimento, né? Entendimento geral. Mas a cannabis é a causa número um de pessoas serem diagnosticadas com a esquizofrenia, porque ao momento que você ingere a cannabis você dorme. Então, isso chama de uma síndrome que faz com que você não durma. A mesma coisa acontece com é, o, a interpsicose, o tranquilizantes, a ingestão de tranquilizantes. Então, existem danos de sistema dopaminogênico. Isso ajuda com que nós durmamos. Então, quando nós temos um grande problema em pessoas que realmente tem problemas com bebida, né?
3: Eu só gostaria
2: de clarificar que existem muitas coisas que podem causar com que pessoas tenham comportamento psicótico. As pessoas começam a alucinar, e existe uma síndrome que se chama Charles Benet que pessoas que começam a ficar cegas e alucinando por causa de condições do coração e relações com problemas de sono diagnosticam esquizofrenia. Então, tem problemas de coração e muitas vezes eles não estão dormindo e isso é em estado psicótico. Isso faz com que 20% das crianças que são diagnosticadas com autismo são diagnosticadas com esquizofrenia porque 20% não dormem. Então é fascinante essa correlação de entender que, ir, que dormir é uma coisa central e pode causar, pode ter causado por traumas, pode ser causado por problemas de dormir, culpa, problemas físicos, dor física. Muitas mulheres que nós chamamos com depressão pós-parto, elas não estão dormindo e não têm um entendimento disso, porque o bebê às vezes está longe delas e elas Tem isso, sabe? E tem a questão hormonal envolvida. E isso faz com que exista problemas de depressão pós-parto ou baby blue. Tudo é causado por não terem sono o suficiente. Eu posso seguir com isso, mas eu só gostaria de clarificar que a esquizofrenia é uma falha de explicação, muitas vezes, ligada a sintomas de problemas ao dormir. Mas não é uma coisa. É algo que eles não podem explicar, e isso faz com que chegue ao diagnóstico de esquizofrenia.
0: Nossa, que legal. Fantástico. Fantástica explicação aqui. Vocês dois falando sobre esse, sobre isso, maravilhoso, porque realmente a é, por não saber de onde vem, né? Qual é a causa exata? Foi drogas? Foi falta de, de sono? Eles acabam dizendo a é esquizofrenia. Uhum. E às vezes, como o, o Dr. Berg falou, tem uma série de fatores, né, pastor, que pode da, pode a, gerar.
1: Daí a importância no processo do aconselhamento bíblico do que nós chamamos de coleta de dados. O conselheiro bíblico tem que ser apto inicialmente a fazer acolhimento E a gente tem visto isso que a maioria dos conselheiros bíblicos não sabem fazer acolhimento Depois do acolhimento, a coleta de dados para poder interpretar o que está de fato diante dele Então, por exemplo, dos casos que eu mencionei, esse caso foi um caso que que tinha essa característica é, mas os outros quatro casos, que aí eu não tenho tempo aqui, a gente fala muito disso no, no treinamento que a gente dá para certificação de conselheiros. É, eles têm características diferentes. Então foi apenas um exemplo esse caso dessa mulher. E temos outros quatro casos que eu atendi que tinham outras características. Né? Porém, o que é que eles tinham em comum? O problema psicossomático. O problema psicossomático, isso aqui é um, um fator comum em todos os casos.
0: É, e quem não, não assistiu o... Podcast anterior com o Pastor Aito, psicossomático é o que? Aquilo que você pensa que começa a gerar sintomas no seu corpo, uhum. né? Então você começa a alimentar determinados pensamentos, né? Ele deu até um exemplo que eu achei muito legal, né? Que foi o um exemplo no último podcast, que foi o um exemplo: você sai de casa, a luz está apagada. Você chega em casa, a luz está acesa. Automaticamente você já tem um impacto uhum. ali, já começa o coração acelerar, a mão suar, até por conta da liberação de adrenalina, que a adrenalina é o hormônio de né, é, luta ou fuga. Então <risos> eu vou lutar ou vou fugir né, uhum. naquele momento. Então o corpo começa a se preparar para uma ação. Mas isso repetidas vezes, isso aí foi um momento, foi um episódio momentâneo, mas uhum. a partir do momento que você começa a repetir episódios né, desse, o teu corpo começa a liberar nessa. Né, essa adrenalina de forma que, que vai começar a fazer mal para o teu organismo, o uhum. teu corpo, que seria o psicossomatismo. psicossomatismo. Seria isso? Né? Exatamente. Então, olha, nós vamos aqui fazer algumas perguntas. Ah, é, perguntou aqui a Alessandra Beltrão, ela perguntou o seguinte: como lidar com o autismo quanto ao ensino na igreja? Esse ensino deve usar uma linguagem e didática diferenciada para os autistas? Quem pode responder?
3: Eu acho que tem dois lados. primeiro deles é
2: como nós podemos ajudar famílias. Quando vocês começam a ensinar na igreja, o modo mais simples é ter pessoas que têm conhecimento ou Treinar pessoas para ter conhecimento sobre isso, para ajudar famílias e ter ali um, uma proximidade com aquela família. A outra forma é aprender sobre a criança, aprender sobre os hábitos e na casa da criança também, no sentido como a criança se comporta em casa. Então, as pessoas que têm coração para isso têm que ir e ajudar essas pessoas de coração. E isso é uma maneira, a melhor forma de fazer isso. Então, se tem pessoas no coração que querem ajudar, conhecer melhor essa família, auxiliar, seria muito interessante e iria ajudar as pessoas. Aprender a diferença entre as pessoas. E isso vai trazer para a igreja o ato de conversar com outras pessoas. Isso vai se tornar a linguagem da igreja. A nossa igreja é muito cheia cheia de conhecimento. E como o Johnny e Francis, ele diz que a habilidade de treinar cristãos, fala sobre mulheres virem e treinarem, ajudarem uns aos outros,
3: muitas vezes, é.
2: Uma mulher que, te, que era professora por anos, ajuda outras pessoas a serem equipadas. Então, é, uma das coisas que eu recomendaria seria continuar a focar individualmente nos casos, vá até eles e o programa vai começar e a se desenvolver, né o projeto vai começar a se desenvolver na, na igreja. Então, como conferências cristãs.
0: E no caso, por exemplo, a gente que faz um trabalho com na igreja com crianças, etc. É, essas crianças, elas têm autismo, elas podem aprender na mesma sala com todo mundo ou precisa ter uma linguagem diferente para ensinar
1: uhum. essas crianças? Ok, um, eu não sei exatamente o que o Berger pensa sobre isso. Eu vou falar um pouco do que a forma como eu trabalho. Como nós dissemos, o autismo ele tem níveis diferentes. Então, quando você pega ali o autismo leve ou síndrome de Asperger, essa criança deveria estar na igreja, no culto. Havendo alguma agitação, a igreja deveria ter uma sala onde o pai possa levar essa criança e continuar participando do culto, equilibrá-la e trazê-la de volta ao templo para que ela continue junto com os adultos, a adoração a Deus. Só que nós criamos uma mentalidade de afastar as crianças da da adoração comunitária a Deus. Esse tem sido um grande problema. E então, em vez de nós estimularmos essas crianças à disciplina do Senhor através do culto, da adoração, nós já criamos um problema afastando, como se elas estivessem perturbando o culto. Não. Essas crianças, no caso do autismo leve, elas são capazes de compreender. Elas são capazes de interagir. Elas podem ter agitações que podem ser facilmente administradas num momento, numa sala, que permita que elas continuem interagindo com o culto e trazê-las de volta ao culto, sem nenhum problema. Já as crianças com autismo de nível 2 e 3, a minha recomendação é que continuem no culto. Vai dar um pouco mais de trabalho mas elas serão também disciplinadas a lidar com a a sua agitação, o seu problema na interação com adultos. Elas precisam dessa interação até mesmo para encontrar equilíbrio na sua forma comportamental. Então, na minha igreja, por exemplo, nós temos um caso de um garoto que tem um autismo provavelmente de nível 2, pelo que nós observamos, e ele interage no culto e no primeiro momento ele era agitado, hoje ele participa do culto normalmente. Eu sei que isso é muito duro para algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas essa cultura da salinha da criança na verdade tem infantilizado demais as crianças e tem impedido que elas amadureçam e encontrem equilíbrio por meio da disciplina da convivência com adultos. Então, não vejo razão para tirá-los vejo razão no momento de agitação que a igreja tem esse espaço onde ela continua interagindo com a mãe ou o pai que vai estar com ela ali e depois ela volte de novo à interação porque isso vai gerar um hábito disciplinar para ela que vai ajudá-la a a amadurecer com o que ela está vivendo então isso assim eu tenho visto na minha igreja É assim que nós praticamos e mantemos essa criança em interação com adultos mesmo, Hum. na adoração, e isso as tem ajudado, ok?
0: Fantástico, fantástico. Olha só, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Ah, tava querendo saber quem é o Vitor, é o sobrinho do pastor Ayrton que tem autismo. Ah, e ele fala quatro idiomas. Aprendeu inglês <risos> em nove meses. Então depois você assiste o This podcast que o pastor tu está falando sobre sobre ele. Muitas pessoas perguntando se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Fizeram uma pergunta aqui se o transtorno mental, os transtornos mentais, psicóticos no caso são apenas é, maldade do coração mesmo pecado ou se tem envolvimento com algum outro problema é, mas aí eu acredito que foi respondido na quando o pastor Dr. Berg falou, né, disse que não é somente uma questão de culpa, etc. Tem outros fatores, como o uso de drogas, uhum. né, a cannabis, então pode gerar esses surtos, né, psicóticos. O sono, o sono a ausência do sono, também, né. Deixa eu ver aqui. Estão querendo o centro aqui em Manaus, viu? O centro de <risos> tanto dos autistas, o da igreja do Pastor Berg, Pastor Berg e também do, do centro de aconselhamento, tá? De, deixa eu até aproveitar esse Tão momento querendo. aqui,
1: Janaína, <risos> para estimular então as pessoas que estão nos ouvindo. É... A bit. Ok, um pouco. ok, uh, eu vou falar rápido aqui, então deixar também o Berger falar. Uh, a Cebi, ela tem é, focado uh, no aconselhamento bíblico em duas direções. Primeiro, instruir pessoas, tanto capacitando quanto por meio de pós-graduação. Esperamos em breve para 2025 termos o primeiro mestrado reconhecido pelo MEC em aconselhamento bíblico. Nós temos uma faculdade que está em andamento com esse processo, reconhecido pelo governo. Mas há um outro nível que no Brasil, infelizmente, não foi dado atenção, que é o nível da certificação. Esse aluno que recebeu o, o treinamento, fez um curso, ele não necessariamente é alguém que está apto a fazer um processo de aconselhamento de fato. Então a CBA, ela tem esse, esse segundo passo, essa segunda etapa. Ah, e lá em Brasília, por exemplo, nós temos conselheiros certificados com centros de aconselhamento que atendem gratuitamente. A minha igreja tem uma equipe de 15 conselheiros certificados e que atende hoje mais de 120 pessoas em processo de aconselhamento. E há uma lista de espera. Infelizmente, a demanda é muito grande, a procura é muito grande, e nós não conseguimos atender todo mundo, porque os processos às vezes demoram. Como eu disse, não é um bate-papo, é um processo de aconselhamento. Nós ampliamos a nossa capacidade na minha igreja para chegarmos a 200 pessoas, mas ainda estamos fazendo a certificação de mais conselheiros para a equipe. E é, a Cebi, ela mantém um centro de aconselhamento que é dirigido pelo pastor Dejaci, fazendo a mesma coisa. E agora nós estamos também aqui em Manaus. Né? Estamos aqui com a segunda turma de alunos da, da, do programa de pós-graduação. E agora, em outubro, estão indo mais ou menos 15 alunos nossos de Manaus para Brasília para fazer a certificação. Começar esse processo. E qual é a ideia? E aí é boa notícia para quem mandou essa questão. É exatamente abrir centros de aconselhamento bíblico em Manaus, com conselheiros bíblicos não somente bem instruídos, mas também certificados para fazer esse atendimento aqui na cidade de Manaus. Então nós estamos multiplicando. Estamos também com um, um grupo em São Luís do Maranhão, juntamente com a Ordem dos Pastores Batistas de lá, Estamos com um grupo em Teresina, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, em São Paulo, na cidade de Limeira. Nós estamos multiplicando pessoas que estão entendendo a necessidade de centros de aconselhamento com conselheiros bíblicos, de fato, muito bem treinados para poder atender as pessoas. Então, é só para dar uma esperança a quem mandou essa... Observação aí. Fantástico. Porque, o, Várias e... pessoas,
0: viu, pastor, perguntando sobre isso.
1: E quero estimular. Conheça a CEBI, venha estudar com a gente. Para você também, se Deus está te chamando para um ministério de aconselhamento bíblico, conheça o que a Sebi oferece sobre isso. E se Deus realmente está te chamando, nós queremos te ajudar a ser um conselheiro bíblico de fato, eficiente, eficaz, uh, na ministração da palavra de Deus para a cura do coração da pessoa. Tá? Berger tem uma questão Doutor aqui.
3: Berger?
2: É muito importante é, sobre os fundamentos, falar sobre os fundamentos antes de chegar nos casos complexos. Uhum. Nós temos um curso que mostra sobre cursos e casos complicados, problemas complicados, e desordens mentais, mas você tem que entender a filosofia através do aconselhamento bíblico e a, a, o aconselhamento em si. Nós temos que unir os dois. E muitas vezes as pessoas confundem os dois. Nós, então, comece com os fundamentos e tudo vai trabalhar dessa forma.
1: Aproveitando então da fala dele, Sim. <risos> quando ele diz assim, nós temos um curso, a CB tem três pós-graduações na área de aconselhamento. Aconselhamento bíblico, aconselhamento bíblico e distúrbios da sexualidade e aconselhamento bíblico e transtornos mentais. Nós já fizemos uma turma aqui no Brasil, o Dr. Daniel Berger é o coordenador desse curso da CB aqui no Brasil. Juntamente com outros conselheiros bíblicos norte-americanos e conselheiros bíblicos da SEBI, nós já formamos uma turma, inclusive com médicos, que estão atuando hoje com uma nova mentalidade. Legal. E agora, em fevereiro, permitindo Deus, estou só aguardando o doutor Berger me passar a agenda da, dos professores norte-americanos que virão, nós estamos começando a segunda turma de aconselhamento bíblico e transtornos mentais. Lembrando, ele é, esse curso é coordenado pelo doutor Daniel Berger, ele é dado no Brasil, e como Manaus está sendo uma grata surpresa aqui pra gente, da CEBI e e grata mesmo, gente. Deixa eu encher a bola aqui de Manaus um pouco. né? (risos) Nessa conferência que nós tivemos com o doutor Daniel Berger agora, esse final de semana, eu eu conheço o movimento do Brasil. Então eu posso falar isso com toda certeza. Não houve até agora no Brasil uma conferência de aconselhamento bíblico com o tamanho do que aconteceu aqui em Manaus. A maior conferência de aconselhamento bíblico do Brasil até agora aconteceu esse final de semana aqui em Manaus com o doutor Daniel Berg. Eu quero agradecer a todos os manauaras que estiveram presentes e marcaram história. Quando forem contar a história do aconselhamento bíblico no Brasil, vão dizer a, a maior conferência realizada até hoje foi em Manaus. Quase duas mil pessoas estavam ali Nessa conferência. Em momento algum da história do movimento no Brasil, isso aconteceu.
2: né? Ah,
1: Então, quero... E aí, veio a outra questão. Exatamente porque também as turmas de aconselhamento bíblico aqui têm sido grandes. Essa pós-graduação em transtornos mentais...
0: Vou fazer, hein?
1: legal, ótimo, <risos> é, ela será híbrida, professores virão dos Estados Unidos aqui em Manaus, para dar essa aula e quem não é de Manaus vai poder assistir a pós-graduação com transmissão ao vivo né? que a CB vai dar também, como foi na, na primeira turma, Dr. Berger e outros professores iam a Brasília ah, os que podiam estar em Brasília assistiam presencialmente ali e é, polos de estudos eram, recebiam a transmissão ao vivo daquelas aulas. Né? E agora a ideia é que eles também venham a Manaus para dar aula presencialmente aqui com transmissão para o Brasil. Uau, né? Então, legal. É, já pode procurar lá a Cebi, o site da Cebi, para fazer pré-inscrição. Vai começar em fevereiro, com a graça de Deus.
0: Lá. Eu estou na turma, quero ressaltar que eu faço parte da turma de, de aconselhamento bíblico que começou mês passado, né, e vou me matricular também, na de transtornos mentais com toda certeza, né, porque realmente é muito, muito aprendizado. Eu tava olhando aqui algumas das perguntas, muitas já foram respondidas aqui pelo que vocês falaram, mas teve uma aqui que a pessoa falou o seguinte, tem tem uma criança que não foi diagnosticada com nada, não tem nenhum diagnóstico, mas ela bate muito nas outras crianças, é muito agressiva... É Como ajudar os pais com essa
2: com essa
3: criança?
2: Tiago, capítulo 4, diz que
3: brigas e até o
2: assassinato vem
3: diz algo específico, mas do desejo da nossa carne. Então, nós temos que entender que o primeiro de tudo é que
2: quando alguém luta ou tem um comportamento violento, até machucar outras pessoas ou a machucar animais, é porque a criança quer algo. Ela não está nos trilhos, digamos assim. Eles não estão onde eles querem. Então, entender que isso é uma natureza humana pecadora não é uma desordem.
3: É o que até pessoas que... É, que as, é a forma como as pessoas
2: levam isso para o extremo, sabe?
3: E isso volta para o que a Escritura diz. Primeiro, que eles precisam de Cristo. Eu não sei uma
2: situação específica dessa desse caso em particular, mas a primeira coisa que eu diria é que comportamento violento é violência contra os outros. E é um ato de é, comportamento. E em Romanos 12, nós temos que saber que nós não nos conformemos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a primeira coisa que segue isso é que as nossas almas é, têm que ser transformadas. E na palavra também diz que, duas coisas,
3: não devemos pensar é,
2: como se nós fôssemos maiores ou melhores. Mas Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele foi humilde. E ele não pensou em si mesmo, mas nos outros. E o que o mundo chama de abuso, o que o mundo chama de narcisismo, na verdade, é seu oposto de Cristo. Então, toda criança que é violenta, toda pessoa que é violenta, tem um coração que deseja a saciar a si mesmo. Então, se eles estiverem em Cristo verdadeiramente, eles vão mudar de acordo com o que a mente de Cristo é. E isso vai fazer com que eles tenham um coração de Deus, coração ligado a Deus.
3: E isso
2: faz com que, Se você ficar ligado à sua carne, você vai ir para esse lado da corrupção, né? E o foco da atenção dos pais deve ser no comportamento dessas crianças e em mostrar Deus.
3: Mas elas precisam
2: fazer com que, permitir com que Cristo entre e faça a verdadeira mudança.
0: Fantástico, olha olha só. Foi feita uma pergunta aqui. Deixa eu ver, foi sobre autismo, né? Ah, ela perguntou o seguinte... Como podemos ajudar os pais que não aceitam... Que os seus filhos têm autismo? Eu acredito que o senhor respondeu... Uhum. Não foi, pastor, no início? Okay. Essa, essa pergunta, né? Falando a respeito de... Enxergar como... Então, essa, essa pergunta ela foi respondida... Da, da Paula picanso Paula, no início nós falamos sobre isso... Quando o pastor... É, paulo, perdão... paulo picanso, No início que o pastor estava é, falando sobre... O sobrinho dele, o Vitor ele deu uma conclusão sobre essa questão, né? De a, aceitar a criança, a importância dos pais enxergarem os talentos, muito, muito legal. Então, você pode só dar uma volta, voltar um pouquinho no início, que a gente tem uma resposta para essa sua, essa sua colocação. E me perguntaram também sobre a questão de... É, os pais, eles, eles são muito sensíveis quando se tratam do, dos filhos. Então, por exemplo, é, se qualquer pequena coisa é um estopim para eles ficarem bravos, chateados, ah, porque meu f... se falava, teu filho fez isso, ah, mas não sei o que, é, porque ele é autista aí não sei... então eles já são muito reativos, né? Então, como que, que os pais devem lidar com isso? Né? Como eles poderiam lidar e não ser tão reati... reativos? Essas, a, a, as pessoas, né, que que falam, ah, teu filho fez isso, tá, porque Ele é autista, não sei o que. São muito sensíveis, uhum. tem uma sensibilidade muito grande.
1: Okay, eu, eu quero ouvir primeiro o Berger, uhum. uh, porque assim, eu, talvez eu possa complementar, mas quando o Berger está aqui também é uma ótima oportunidade para eu ouvir o que ele pensa sobre sim, e também sim. aprender com o que ele está pesquisando. Então eu quero ouvi-lo e depois se eu achar que devo complementar com alguma coisa, Perfeito. se eu puder acrescentar algo, então Berger por isso. Então, o que eu penso é uma
2: pergunta relativamente fácil.
3: É, você
2: não pode ajudar pessoas que não querem ajuda. Então, eu não busco aquelas pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia ou transtorno bipolar. Eu simplesmente quero ajudá-los, mas eu tenho aprendido que quando eles estão prontos para serem ajudados, eles são ajudados, eles vêm até mim. Quando eles estão vindo até mim, eles estão exaustos do sistema secular de tratar essas doenças. O sistema não está funcionando como deveria. Então, nesse caso, se alguém... quiser ver alguém ser ajudado, é, nesse caso, os pais não aceitam né, que a sua criança tenha um, um, um transtorno. Então, você pode tentar ajudá-los, mas muitas pessoas são muito preocupadas com rótulos. Então, uma das coisas que nós temos visto serem rotuladas é que as crianças que realmente têm autismo é, uma das coisas que são rotuladas é que o autismo não beneficia a criança né mas eu tenho a, aprendido a ser amável e falar com as crianças mas se eles não querem ajuda nós não podemos ajudar então se você tem câncer e você quer ajudar alguém que tem se você tem, é médico você quer ajudar alguém que tem câncer é, muitas vezes não importa o problema, mas se a pessoa quer ser ajudada ou não. Então, é, é basicamente essa a resposta.
1: Ok. Uh, o que eu poderia acrescentar nessa questão uh, é que pais, uh, eles padecem de um problema muito sério, não resolvido, o imaturidade, chamada projeção. Pais se projetam em seus filhos. Estudos do comportamento humano têm demonstrado desde a década de 80 essa questão. O pai gosta de se projetar no filho, a mãe se projeta na filha. E por que que eles se projetam? Por uma de duas razões. Supondo que esse pai ou essa mãe tenham tido uma vida muito bem sucedida, algo que os enche de orgulho pessoal, Eles veem nos seus filhos a continuidade daquela história. E quando esses filhos, de alguma forma, frustram, né, ou porque rejeitam a continuidade na busca da sua independência, autonomia que é próprio do homem caído, do homem em pecado, ou porque ela nasce, essa criança nasce com alguma deficiência, o pai e a mãe se frustram por não ver aquela continuidade como eles gostariam. Uma outra forma de reagir a essa projeção é a redenção. Os pais veem nos seus filhos uma forma de redimir uma história de luta, de culpa, de insucesso, vamos colocar assim. E então eles se projetam para que seus filhos sejam a redenção deles. Veja que a gente faz isso de uma forma muito natural. Nasceu a criança, vai se comemorar um ano de vida da criança, e os pais dão uma festa absurda de cara, que a criança de um ano nem sabe o que está acontecendo. Mas é porque o pai e a mãe estão se projetando nas suas frustrações naquela festa de coisas que eles não aprenderam a lidar na sua vida, de fato, à medida que cresciam. Então, quando eles olham para essa criança e essa criança não pode ser a continuidade do seu sucesso ou a redenção do seu fracasso, esses pais se frustram porque também são infantis, são imaturos. né? Usando uma música do Legião Urbana, que eu achava muito interessante, né? ele dizia assim que seus pais são crianças como você. Não deveria ser assim, não. Os pais deveriam ser exatamente um porto seguro, um lugar de sabedoria para instruir. Mas, na verdade, numa cultura como a nossa, cheia de egoísmo, numa cultura como a nossa, cheia de infantilidade, a gente fala de mimimi. Mimimi, a geração mimimi. né? A geração mimimi, esses pais se projetam de forma infantil sobre os filhos e se frustram. E aí eles não são capazes de reconhecer a beleza do potencial que há naquela criança ah, mas ele tem isso, então ele está frustrando ou a minha continuidade ou a minha redenção e aí ele se frustra então é lamentável, porque quando o pai ou a mãe chega nesse nível é é o que o Berger acabou de falar, como é que eu vou ajudar se eles não se permitem se ver não permitem que a gente traga a escritura como espelho para que eles vejam a infantilidade do comportamento deles e então esses pais antes de tudo Sejam redimidos diante de Deus No comportamento tolo Que eles estão tendo Fica difícil
0: Verdade
1: Então veja, esse problema da projeção Faz com que muitos pais se tornem tolos E não consigam ver no seu filho Que tenha a síndrome de Down Que tenha o autismo Não consigam ver A potencialidade que existe ainda Naquele seu filho E aí eles caem em quê? No que eu falei no início lá vitimização. São pais que caem em vitimização. Não. Se você olhar para os outros as outras crianças, ah, elas podem não ter a síndrome de Down ou do autismo. É, mas elas têm pecados. Uhum. E observe como pais se frustram nos pecados e não conseguem ver a beleza também. Uhum. Eu, eu lembro que eu li um livro de um, um famoso conselheiro de família nos Estados Unidos, chamado Douglas Wilson. Minha igreja usa o material dele, inclusive, para discipulado de família. E o Douglas Wilson tem um livro sobre educação de meninos, chamado Futuros Homens. E me chamou muito a atenção um exemplo que ele deu sobre essa tolice dos pais. Ele diz assim, imagine assim, a criança passou o dia em casa, o pai tava trabalhando e a criança tava lá pulando da, da, do beliche para o sofá. Uhum. E a mãe repreendeu aquela criança e a criança continuou fazendo. Então aquela mãe disse assim, quando o seu pai chegar, eu vou dizer o seu pai isso. Aí o pai chega do trabalho a mãe vai lá e relata o que aconteceu. Aí o pai, porque ele se vê ofendido, aquela criança não é uma continuidade do pai que ele é, acha que ele é, né? ou aquela criança não está redimindo a história frustrada desse pai, ele vai lá com ira, e diz assim, Cá, moleque, sua mãe disse isso, e você estava fazendo assim, mete a peia no menino. O Wilson diz, esse pai é tolo. Por quê? É fato que o filho pecou, em desobedecer a mãe. Mas antes de qualquer disciplina, esse pai deveria chegar com seu filho e olhar de uma forma firme e amorosa com ele e dizer, meu filho, sua mãe me disse que você fez isso hoje. Eu realmente me admiro da sua coragem. É uma grande virtude. Ficar pulando lá do biliche para o sofá tem que ter coragem, filho. E eu realmente acho essa virtude fantástica. Porém, você tem que entender que você pecou ao desobedecer a sua mãe. Porque você deveria honrar a sua mãe. E segundo, você foi tolo porque você, na sua coragem, poderia ter de fato se machucado, ter quebrado uma perna, ter quebrado um braço. Você poderia até ter morrido, você foi tolo. Porém, você realmente deu orgulho ao papai porque você se mostrou um homem corajoso. Mas como você pecou, papai tem que disciplinar você. Percebe a diferença de um pai sábio? Total
0: diferença.
1: Esse pai sobrevalorizar a virtude que estava escondida na atitude pecaminosa do filho. Ele não deixou de repreender ou disciplinar o pecado do filho. Ora, se eu tenho filhos com síndromes como autismo, síndromes como Down, ok, eles têm limitações. Mas por que que eu não consigo ver a beleza das virtudes e das capacidades e ser um pai que vai estimulá-lo veja quando eu conheci o Vitor as pessoas diziam, olhavam diziam, Nossa, esse menino é endiabrado, esse menino não sei o que e eu olhava e dizia assim hum, tem algo diferente, é fato mas tem algo também de fenomenal nele quando ele veio morar conosco okay, eu gastei tempo investindo nisso Tá, repreendendo a, a, Quando ele tinha as crises Não, você é responsável, não vem com essa história pra mim Que tu é autista Você tem uhum. sua responsabilidade
0: muito cabe interessante a, isso, Cabe né? a você
1: dominar Isso aqui, eu lembro que a Legal. última crise Que o Vitor teve, teve quase dois anos é, Eu tava jantando Tinha chegado um dia cansativo E ele foi pra cozinha Ele gosta de vir conversar comigo E ele começou a falar de uma forma irada Algumas coisas E eu disse, ele tá em crise Tá tendo um surto. Que a gente... Aí eu, quando ele continuou, falei, eu parei e disse assim, Vitor, para. Esse não é você, ok? Quem tá falando comigo não é o Vitor. Vá pro seu quarto, resolva o seu problema com Deus. Depois você volta. Hum, e ele tava agitado mesmo com, a, com, a, com a, a, que é próprio do autista, né? quando eles estão E ele fechou a cara para mim e foi pro quarto. Mais ou menos umas duas horas depois ele voltou, agora calmo. Ele disse assim: Tio, me perdoe, realmente não era eu. Eu fui repassar a Bíblia, a palavra de Deus, vi que eu estava errado e dominou ele mesmo, porque ele, ele foi responsabilizado. Agora, ao mesmo tempo que ele é responsabilizado, eu estou dando oportunidades para ele se desenvolver. Uhum. Olha, olha que interessante. O, o Vitor, para mim, é uma surpresa sempre fantástica. nós criamos uma escola de inglês. Nós temos um método de fluência em inglês em um ano e meio, que foi o mesmo método que ele aprendeu. Qual foi a minha grande surpresa? É que não somente ele é um baita de um professor de inglês. Os alunos que fazem o curso de inglês onde o Vitor é o professor, eles amam as aulas com o Vitor. Então, é um poliglota, um excelente professor, um fenomenal professor. E o mais impressionante, um baita de um administrador.
0: Olha só, gente, o Vitor é autista.
1: Só um ba... vocês. Eu, não, eu, eu... Tanto é que, depois, quando eu comecei a ver o trabalho dele como administrador da escola de inglês, eu sentei com ele em casa e disse assim, cara, pensa num tio que está orgulhoso de você. Esse seu dom de administração eu não conhecia. Percebe? Eu quero valorizar o que há, em vez de ficar chorando o que há de limitação, não. Eu quero é ajudá-lo a ir além, né? no, brincando aqui, como diria Buzz Lightyear, ao infinito, ir além. <risos> <risos> muito
0: legal, muito legal. Pastor Ayrton, Dr. Berg, eu tenho um horário com vocês, uhum. né? já me falaram aqui que você, a gente tem um compromisso, hoje tem um compromisso à noite, ah, faltou conversar sobre muita coisa, gente. Tem muita pergunta que me fizeram, mas nós não conseguimos falar aqui sobre o transtorno opositor desafiador, né?
3: I'll just have to come back to Manaus. Uh, pronto! <risos> Eu só tenho
2: que voltar para Manaus. Vai ter que voltar para Manaus
0: a gente falar sobre transtorno opositor desafiador, sobre múltiplas personalidades, né? Que também é uma coisa que tá em alta agora. E realmente o nosso tempo está tá esgotado. Eu queria finalizar somente com uma última pergunta e uh, vocês vão ter pouco tempo para respondê-la, porque eu tenho até 18 e 15 para ficar com vocês, já foi determinada que eu tenho que bater o martelo. <risos> e, e a pergunta seria a seguinte, saber lidar com o sofrimento e com a dor seria um dos caminhos para a cura desses transtornos mentais além da palavra de Deus? Que eu creio que a palavra de Deus é a base mas saber lidar com a dor e o sofrimento seria um caminho para a cura de alguns transtornos como depressão e como são os, t- os títulos não, os, ah, os rótulos né, que hoje existem
3: eu não entendi eu não entendi
2: Pode repetir de novo?
0: Vou repetir. Saber lidar com o sofrimento seria um caminho para a cura dos transtornos mentais?
2: Você quer saber pela Bíblia?
0: Pela Bíblia. Pela Bíblia. Ah, pela
3: Bíblia.
2: A a Sim, a teologia sobre o sofrimento é muito válida. Um dos, dos meus dilemas é ensinar às crianças que a realidade é cheia de sofrimento, como Deus diz. Como diz em Gênesis 3. a Minha filha é adolescente, e ela tem aconselhado os amigos dela. Ela tem começado a escrever o próprio livro dela sobre a depressão pela perspectiva bíblica, porque ela vê que eles precisam disso já. Então, isso me deixa muito empolgado de saber o coração da minha filha, que ela tem visto é, o que eu faço e ela quer fazer. É, ela criou isso nela mesma e a própria vontade dela foi para esse lado e ela não viu é, algumas semanas atrás que eu a observei escrevendo.
3: E nós não podemos
2: esperar que o sofrimento e o trauma aconteçam. Nós temos que ir e mostrar para as crianças pela perspectiva bíblica. Nós temos que fazer um trabalho melhor na igreja, ensinando para as crianças a realidade, como Eclesiastes é, como Eclesiastes diz: é melhor trazer para um funeral do que para uma festa, porque lá é o fim de todos os homens. A Bíblia diz que a pessoa mais sábia vai considerar isso. Então, eu gostaria de pensar sobre essas realidades. Então, nós temos que pensar que a teologia do sofrimento existe e ensinar às crianças pequenas que Deus é bom e que a vida e que nós mesmos e os outros são pecadores, somos pecadores. E quando ensinamos sobre trauma, nós ensinamos quatro tipos de trauma. Nós temos, biblicamente, que o aconselhamento não são separados, né? A Bíblia e o aconselhamento, que o trauma é causado por pecar contra nós, o pecado contra nós, o que faz o trauma, o mais severo, é quando os outros pecam contra nós, é quando é sexual, quando alguém alguém que nos protegeu, nos prove, isso é pecado. É, é, é o pecado contra Deus. Deus não, não aprova isso. Então, eles não precisam aprender detalhes. Então, nós, nós temos um Deus santo que não tolera isso. Isso é parte de teologia do sofrimento. segunda coisa nosso próprio pecado. Nosso próprio pecado causa uma enorme culpa. Como Davi, é, Davi sentiu um pecado profundo, sofrimento profundo. Do seu próprio pecado, a gente vê no Salmo 32, Salmo 38. É, muitos psiquiatras, se vocês olharem. Davi teve depressão. Então, se você lembrar isso, nós temos visto isso em muitos lugares. E a terceira coisa, acidentes físicos ou traumas de furacões e desastres naturais. É, acidentes de trânsito são coisas relacionadas ao trauma. É, e Jó, por exemplo, teve ataques. Então, nós não podemos botar toda a culpa no, no inimigo. Muitas vezes, o nosso pior trauma é a nossa própria carne. Então, tem quatro diferentes áreas sobre trauma. Então, muitas vezes, elas se correlacionam. Então, existem coisas que o meu pecado é uma resposta àquela natureza. Então, eu não vou muito profundamente nisso. Vamos separar para outro tempo, mas nós temos que começar a entender, crianças, a perspectiva bíblica da vida real e a forma do sofrimento, a forma que o sofrimento se desenvolve. Então, em Apocalipse 21, diz que quando tudo isso acabar, vamos ver Jesus face a face, não terá choro, nem dor, nem morte e nem sofrimento. Nós finalizamos com isso, nós passamos disso. Todas as coisas já passaram. Cristo é nossa ajuda. Mas aqui na terra. É é o inferno, nós estaremos o mais próximo do inferno será que na terra. Então, é uma coisa, é um olhar de misericórdia saber que experimentamos isso aqui em vez do sofrimento que aqueles que não estão com Deus irão experimentar. Então, de todo o sofrimento que nós merecíamos, nós estamos aqui debaixo da graça. Então, é sobre aprender com isso.
1: Legal. Ok, uh, rapidamente só, uh, eu mencionei um livro de Anne aqui, médica é, chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Stanford, nação dopamina, e me chamou a atenção quando ela faz uma análise do problema da medicação como uma forma de evitar o sofrimento e o custo da saúde muito alto disso. No finalzinho da segunda sessão, então, ela termina com uma frase mais ou menos assim que eu decorei, porque eu fiquei muito impressionado. Ela disse, eu não quero que você pense que eu sou contra a medicação. Como psiquiatra, esses remédios têm me ajudado, ela, ela falando, ela não é crente, ela não conhece Jesus, ela estava falando isso no livro, tá está lá. É, Como psiquiatra, esses remédios têm me ajudado a salvar pessoas, porém com um custo muito alto. Ela, mostrou, ela mostra nesse capítulo o grande prejuízo que vem junto com a medicação. E aí ela diz assim, porém, há um caminho que tem se mostrado muito melhor do que a medicação. Aceitar o sofrimento. E aí ela começa, na terceira sessão do livro dela, mostrando estudos neurológicos de pessoas que aceitaram o sofrimento ou que trouxeram o sofrimento para sua vida. E aí ela dá dois exemplos interessantes, como, por exemplo, o jejum e o falar a verdade de forma radical. Que essas pessoas não somente conseguiram quebrar padrões que seriam categorizados como transtornos mentais, como elas conseguiram se reequilibrar e encontrar vida novamente quando aceitaram o sofrimento. Então veja, o sofrimento faz parte da nossa maturação, do nosso processo de crescimento. E o que uh, está por trás de transtornos mentais é exatamente não aceite o sofrimento. Ah, você está aqui nessa vida para ser feliz. Então, se algo está roubando sua felicidade, mete um remedinho, mas não, não aceite o sofrimento. Né? Houve igreja aqui no Brasil que tinha uma campanha pare de sofrer. O então, que pare de sofrer o quê? Faz parte da minha vida o sofrimento. E a maturidade de Deus, Deus requer de mim é saber lidar com o sofrimento pois bem, então aqui só para eu fechar uh, três dicas de leitura porque talvez o, o nosso irmão e irmã quem está nos acompanhando queira entender melhor isso um livro fantástico para mim é de Jerry Brits Confiando em Deus Mesmo quando a vida nos golpeia aflige e fere um outro livro fenomenal de, eh, de R.C. Pro. A mão invisível de Deus. Mas se o ouvinte quiser, o nosso irmão aí quiser uma leitura mais simples, mais simplificada, é, esse meu livro está esgotado. Tá? Não há uma previsão de lançarmos novamente, mas ele está na Amazon, em e-book. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Como permanecer de pé em tempos de dor e aflição. Tá? Então esse meu livro você pode encontrar no e-book da Amazon, ah, e são dicas muito práticas a partir da experiência de Jó. O que aprendemos em Jó sobre a maneira de lidar com o sofrimento para que permaneçamos de pé como ele permaneceu, a despeito de estar sofrendo? Ah, então fica essas três dicas de leitura.
0: Uau, que legal. Poxa, gente, é, acabou. <risos> acabou, não. tem muita coisa para você ler, para você estudar, revisar. Né? volta esse podcast, escreve, vai lá, toma nota de tudo, compartilha com as pessoas que você viu, que precisam ouvir sobre esse, esse assunto, né? mas nós estamos com o tempo realmente esgotado por hoje. Só tenho que agradecer né, ao Dr. Berger por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Obrigado. Muito obrigada. E também ao pastor Ayrton, né, ter aceito o convite novamente de estar aqui conosco Você. no podcast. Muito obrigada. E quando o Dr. Berger vier novamente a Manaus, né, a gente marca um outro podcast desse para <risos> falar sobre os assuntos que a gente não conseguiu. Não sei uhum. se vai ser em breve, né, mas vamos aguardar um pouquinho aí. Mas eu tenho certeza que com tudo isso que nós já vi, ouvimos aqui, vimos, né, já tem muito conteúdo, muita informação... E muita coisa para nós guardarmos no nosso coração e aplicarmos acima de tudo. Então, agradeço né, você que nos acompanhou essas horas, esteve aqui conosco. Muito obrigada as pessoas que estavam aí no no YouTube da Cebi Oficial, Cebi Manaus acompanhando. Todos vocês que acompanham o podcast Mulher à Moda de Cristo, muito obrigada também. Uma receptividade muito grande de todos vocês. Tenho que agradecer, né? E continue orando aí por esse projeto, por esse trabalho, pela vida do Dr. Berg, pela vida do Pastor Ayrton. E vamos ficando por aqui, né? Amanhã, olha só, amanhã sempre às 20 horas. Hoje foi um podcast extra e amanhã nós vamos estar aqui com a Penny Hatch, né? conosco falando sobre menopausa, Deus e eu. Olha que tema fantástico. Então, aguardo você amanhã às 20 horas. Tchau, tchau.